0: 这里是 I C 之音 ，F M 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在古老的东方，曾经对“美”这个字也有过比较深刻的一些思考。可是，因为古老的文字在记录的时候非常的精简，对于现代人来说，造成了一些困难。例如说“美”这个字，美好的“美”，我们每个人都会写这个汉字。这个字在一本介绍汉字的书里，给他了一个很简短的定义，就是《说文解字》啊，因为《说文解字》这本书里面常常把一个汉字拆开来，告诉你这个字最早的来源。那么“阳大为美”。就变成了“美”这个字的一个结构上的分析。我们现在写“美”这个字，也许不太会想到它上面是一个“羊”（牛羊的“羊”），下面是一个“大”小的“大”字。那么，“羊大为美”究竟是什么意思？因为《说文解字》讲的这么简单，使我们产生了很多的疑惑，也有很多的猜测。那么，在近代，因为美学的发展，所以大家对于文字学上“美”这个字的来源。就有很多探讨的兴趣。那么，在日本的一些汉学家就针对《说文解字》里“羊大为美”这个字，提出了一个蛮让大家惊讶的看法，就是他认为汉字里面“美”这个字是古老的人类从吃羊肉里面味觉上所得到的一个感受，一种赞美，最后产生了“羊大为美”。那么这样的一个说法，目前。呃，当然有了他学术上一定的一个影响力。可是我们知道，在有些地区，对于中国美学或者是啊、呃、汉字美学研究的学者，并不完全赞成这样的一种说法。那么不赞成的原因是，觉得我们现在讲到美，我们说大自然很美，我们说某一个人很美，我们觉得听音乐很美，看画很美，我们觉得这个美跟吃羊肉。这个经验是不太一样的，所以有人认为说，觉得羊大为美是吃羊肉的这个感觉是一个美好的感觉，用这个字来作为美的起源，觉得有点太低了，好像因为美吃羊肉的这个感觉是感官，好像跟我们听音乐的感觉是不太一样的。好，所以我们碰到了一个矛盾，这个矛盾是当日本的汉学家提出了“羊大为美”。《说文解字》这样的说法以后，他整理出了一个美学的理论。那么，这个美学的理论是认为，从东方来讲，美应该跟吃羊肉有关。那么，可是反对的原因，反对的人是认为说，吃羊肉这样的感官是比较低等的动物的感官，不属于精神层次的美的感受，所以就有了这样的冲突。啊，我尝试跟。关心这个问题的朋友，谈一谈。我觉得，也许有时候我们在生活里碰到对立的双方，由于各有一个自己的看法，所以形成所谓的对立。而对立常常造成辩论，辩论常常变成各持己见，然后也不肯放弃自己的看法，就有时候越走越远，越走越远。我有一个习惯是觉得，我觉得美常常是一种和谐。美常常不是一种对立，美常常是在两个相反对立的东西里面看到它基本共同的东西，所以我也习惯用这样的方法，把刚才所提到的有一点看起来对立的这样的两派学说，尝试去把它做某一种融合或者彼此相辅相成的看法。譬如说，我在想。羊大为美，这个从《说文解字》来的一个说法。如果确定是早期的人类吃羊肉，觉得羊很大，羊很肥美，所以吃那个羊肉的时候感觉到味觉上的一种快乐，最后产生了“美”这个字的话，那么说明一点有趣的事情，就是美是跟感官有关的。什么叫做感官？不知道一般朋友有没有习惯分析自己的感官？比如说，视觉是一种感官。透过眼睛所看到的这个视觉是一种感官，透过我们耳朵听到声音，它是一个听觉的感官。那么其次，我们还有嗅觉的感官，透过鼻子我们会闻到气味的不同的味道，这个叫做嗅觉，嗅觉感官。那当然还有刚才提到的味觉，经过口腔、舌头、味蕾，我们会尝出各种的味道，这是味觉的感官。还有第五种是遍布在我们皮肤内外的所有的这个对冷热寒暖的感觉，所谓的触觉，甚至痛，它都是一种感官。人类大概有五种感官，这五种感官是不只是人类，甚至在动物的世界都是它搜集外在所有的讯息的五个通道、五个管道、五种感官。那某一个感官，当它受伤的时候。我们会说是障碍，比如说视障的朋友，眼睛视觉受到了障碍的朋友，或者听觉，我们叫听障。那一般讲起来，我们都是五种感官一起在活跃。我们现在一般提到的美，大家都承认它跟感觉有关。我们也曾经提过，在德国美学这个课程，它的原名叫 Aesthetica， 它其实就是感觉学，研究感觉。可是我们发现，大部分对感觉学的研究，在美学的领域里面，探讨最多的。是因为这个感觉是跟音乐、美术、艺术有关，所以它通常动用到的感官常常是眼睛或者耳朵。我们听音乐是用耳朵听，我们看画是用眼睛看。可是接下来我们说，有没有一个艺术叫做嗅觉的艺术呢？我们的鼻子其实会闻到各种不同的气味。我们甚至可以看到，人类有的嗅觉的敏感、敏锐到非常细腻的地步。有人一闻到一种香水，他就可以辨认出这个香水里面用到了薰衣草，或者迷迭香，或者又加了麝香那种细节。那么，这个在科学上几乎像一种天才一样，就是它有一种嗅觉上的敏感。可是，为什么我们很少听到嗅觉艺术？所以，也许我们今天会在这样的一个领域里面关心到“扬大唯美”这个名称的来源是不是真的跟。人类的一个感官有很大的关系，就是味觉。我们有没有机会对自己非常敏感的味觉做多一点的分析与整理呢？我相信很多朋友都讲究食物，很多朋友在自己的料理当中可以品尝出非常丰富的味觉上的差异性。在东方的食物里面，常常说色香味俱全。那么，这个味觉的部分其实占很大的一个部分，甚至所有的食物跟料理、饮食，我们最后都要通过味觉来感受。可是，味觉究竟带给我们什么？味觉可不可能是一种美感的感受？当我们有机会去分析味觉的时候，我们大概忽然会想到一件有趣的事：是为什么在汉字当中常常讲？一个跟美有关的字的时候，会用到“品味”这个字。我们说这个人穿衣服非常有品味，我们说这个人的家里家具摆设的非常有品味，我们说这个人听音乐的时候品味极高。我们在“品味”里发现“品”和“味”的确都跟味觉有关。那么味觉的重要性究竟在哪里？在谈到感觉的系统的时候，啊、呃，特别指出了古老的汉字当中存在的“美”这个字，被《说文解字》这本书分析为“羊大为美”。我们借着“羊大为美”这个吃羊肉的味觉上的感受，找到了一个重要的系统，就是味觉跟品味之间的关系。我们特别说明“品”这个字三个口，它的确是味觉上的。一种反应。可是，我想很多朋友都知道，呃，比如说，在中国六朝的时代，曾经有人把写的好的诗跟写的不好的诗拿来做一种排列，告诉我们为什么陶渊明的诗好，为什么某些人的诗境界更高。那么分成了不同的等级，那么这个等级最后用了九品来分，就是分成上品、中品。下品，而上品当中还分上上品、上中品、上下品，所以每一品再分三品的时候，就变成了九品。所以我们可以看到，“品”这个字代表着一种境界，代表着一种分类，代表着一种选择，也代表着一种秩序。上品、上上品，绝对是说明这是最高的等地、最高的等级。可是。我们一直怀疑的是说，为什么要用“品”这个字？因为这个字根本是讲味觉的，怎么会用味觉的字来形容诗的好坏？同样的，我们看到在东晋这段时期的时候，我们看到有一个理论学家、美学的理论学家，叫做谢赫。谢谢你的“谢”啊，“赫”是呃吓吓一跳的“吓”这个字去掉口字边，“谢赫”。谢赫曾经写过一本书，叫做《画品》。很显然，他是把画、绘画、美术分成了不同的品，所以我们看到文学用品来分类，绘画也用品来分类。我们也提到过，我们现在在现实生活当中，我们还是在说这个人非常有人品。我们知道“人品”这个字，当然是讲道德上的分类，说他做人非常的温和善良，那么他对人。有一种呃，不会为非作歹。那么这个时候，我们会发现，这个品并不说他吃东西特别讲究，是说他在人品特别高。那么当然，我们说一般人家里摆设品味很好，他穿衣服非常有品味，都在跟美有关。所以，因此我们对“品”这个字、品味这个字以及味觉的这个关系就特别有兴趣了。我自己的思考是这样的，我在想。在人类所有的五种感官当中，是不是味觉是一个非常早萌芽，而在人类很早会跟他的文明发生关系的一种感官世界？譬如说，我们听过在东方有一个古老的神话故事，传说里面有一个神叫做神农，神农氏。当然，我们今天都知道，他可能不是神，他其实只是传说里面人类的一个文明的阶段。那个阶段，神农氏被。形容成是一个人，而这个人他就在旷野当中走来走去，他看到很多植物在生长，那么他就习惯着把各种植物都摘下来，不管是叶子的部分、根茎的部分、花的部分，都放到嘴巴里去尝一尝。所以，我们有一个故事说，神农尝百草。他尝了以后，他就开始做了很多的记录，每一种不同的植物，它的味道是什么味道，辛或者辣。或者甜，或者酸，或者苦，或者咸，他就开始去做了很多的味觉的排列。那么，神农尝百草这个故事，不管在神话里面是不是一个准确的故事，它绝对说明了人类某一个成长的阶段。这个成长阶段可能非常的漫长，可能是人类最初期了解这个世界的一种方法。看到任何东西都放到嘴巴里面去尝一尝。那当然，我们也知道。可能有的人很不幸，他尝到的刚好是一个有毒的植物，他可能就死去了。可是，在旁边的人看到发生了这样不幸的事，他也会警惕跟记忆说：“这个东西是有毒的，我们不能吃。”所以，我相信人类很多的记忆是从他的感官搜集情报的过程里，慢慢慢慢一步一步的累积，最后形成了所谓的文明。如果是在这样的状况里，我不知道一般的朋友有没有观察过。如果你家里有一个孩子，非常奇怪，孩子在还地上在爬的时候，他习惯于把很多东西放到嘴巴里去。我记得常常看到一个母亲会非常惊慌地把孩子嘴巴里的东西掏出来说：“这个东西不能吃。”可是这里说明婴儿有一个记忆，是用他的味觉去尝试很多的东西。也许在他其他的感官还没有完全高度发展以前，味觉是蛮重要的一部分。当然，我们今天作为一个大人，或者我们已经文明到了一定的阶段，我们不会随时把什么东西就放到嘴巴里去咬一咬，去尝它的味道。所以，其实味觉的这个记忆，味觉这个感官，比较好像是属于婴儿或者儿童期的感官。对于一个成长成熟的人来讲，我们常常用视觉去判断。我们用触觉去判断，用手去捏一捏，用眼睛去看，甚至敲一敲去听啊。比如说，我们有时候买一个西瓜，我们要知道它甜不甜，可是你不能够尝它的时候，当然尝它是更准确，知道这个西瓜甜不甜。那么很多人不知道有没有这样的经验，就是用手去拍一拍它，觉得哎它够不够脆，就是拍起来的声音来判断它是不是比较够好吃的西瓜。所以在这个时候，我们会发现味觉。跟其他的感官不完全相同，味觉里面判断的东西有时候无法完全直接用味觉判断的时候，它会用其他的感官来代替。可是这里面也说明，味觉有可能是人类非常早的一个感官记忆，而且它曾经扮演了非常重要的角色。在那个神农尝百草的年代，味觉可能是比其他的感官扮演着更重要的角色。那么这个时候。如果引发出一个成语叫做“羊大为美”，是从吃羊肉里面感觉到味觉上的一个快乐的记忆，引发出最后人类对美的判断，也许我们就会发现它中间是有一个必然的逻辑的。我们希望用这样的方法，慢慢一步一步带领大家一起进入一个非常丰富的感觉的世界，其实也就是美的世界。探讨到了人类五种感官里非常重要的一种，就是味觉。我们每一天，无论是饮食，都跟味觉发生着关系。甚至有些朋友非常非常的讲究食物，会在料理里面做各种不同味觉的调配。我们也始终觉得，味觉当然在我们的生活里扮演了一定的一种角色。可是，通常我们也常常觉得味觉只是一个吃东西，你口腔跟外在的食物发生关系的一个记忆，那么不会特别在意它。可是，很想在今天美的沉思里跟大家一起思考，味觉是不是值得我们去做进一步的了解、进一步的领悟？譬如说，我把一个物件放进我的口腔里，我用我的唇齿。舌头、口腔的各个部位去感觉这个东西的时候，你会有一个味觉上的反应。味觉的反应，我们通常会分成哪几种？比如说，在过去常常有人提到五味，我们说五味杂陈或者五味俱全。那么这个五味是在讲酸、甜、苦、辣、咸。我想这是很容易理解的一个过程。那么它是经由味觉的感官里。感受到酸的东西，比如说别人在吃一个水果，你会问说它酸不酸呢、啊？那么这个时候，它是用味觉上的某一个部分在判断这个水果里面是甜还是酸。那醋是酸的，那酸的食物我们大概可以举出一大串啊，各种不同的酸的这个食物。那么甜是糖，在水果里也有所谓的果糖，它也会有甜的这个反应。苦，我们说苦瓜。我记得很多的儿童很不爱吃苦瓜，我自己在小时候也觉得苦瓜，但是我很排斥的一种食物。可是不知道为什么，到某一个年龄，你开始觉得苦瓜很好吃。所以，我们发现味觉很有趣。味觉不但是一种判断，味觉甚至会跟着你人生的经验、记忆，跟着你生命的不断的成长，它会有变化。酸甜苦辣，辣这个字，我们当然第一个会想到辣椒。这个食物，它会有一个味觉上的反应。很多朋友很爱吃辣、吃麻或者辣，麻又是另外一种味觉。那么这样的所谓的麻跟辣，为什么会使很多人非常非常的喜爱？那有些人怕辣的人，他不太能够了解，怎么会有一个人爱辣爱到这种程度？好，我们在讲酸甜苦辣咸，咸当然第一个会想到的盐。海里面所蒸发了海水以后剩下来的这个结晶，我们称为盐的，放到口中它会有一个反应，我们称为盐。好，这五种感官是大家应该都非常熟悉非常了解。可下面我想跟很多朋友提到的是，有没有发现我们在使用酸甜苦辣咸的时候，有时候不一定在指食物，不一定在指味觉。我听到有一个朋友最近在。可能生活并不很得意的时候，比如他要跟别人举行一个比赛，最后失败了。失败了以后，他看到别人成功，他就有一点难过。他故意讲话就去刺激那个人。那那个朋友听到以后说：“哎呀，他最近讲话好酸呢、啊。”我不知道大家有没有听到这样的例子。如果我们说：“哎，这个人最近讲话很酸。”我们说这个人好酸呢、啊。我们知道不是他身上有醋的味道，我们知道的是说他在个性里面。有一种带着一点点嫉妒，带着一点点对别人的成功的不舒服的一种讽刺，这个叫做酸。所以，我们发现酸不只是味觉，同时也是我们精神上的一种状态。好，我们下面举另外一个例子是甜。我们会发现“甜”这个字不只是糖。我们常常说：“哎，这个人好甜的，讲话这么甜。”那么，这个时候当然不是说他的嘴巴上有蜂蜜或者有糖，而是说他讲话让人舒服。他很懂得赞美别人，很懂得讲话，让别人觉得快乐。我们叫甜。我们甚至也觉得，我们常常在不同的文字里都有 “sweet” 这个字来形容人的甜美。那这个时候，当然也不是说，哎，这个人好 sweet， 讲话很 sweet， 他长得好 sweet， 或者他对人很甜。那并不是说他像糖有味觉上的东西，而是说他的生命的一种情怀是比较让人舒服的。那“甜心”这个字已经是我们现在常常用的。所以我们会发现，在所有的味觉世界里面，有一个层次是比较物理存在的状况。醋是酸的，糖是甜的。可是有一个部分跟醋跟糖无关，它也可以酸，也可以甜。所以这些字，这些味觉上的字，已经升高成为精神上的形容词了。苦这个字，我相信大家常常听到。我们说啊，最近心里好苦。我们听到这个字的时候，我们会觉得。有一种难以承担的重量，我们会觉得它不是讲味觉，它不是说吃了药很苦的那个苦，它是觉得心里面有一个精神的状态是这么难以忍受的，叫做苦。我们可能看到一行字，这个字说：“凡劳苦担重担的人，我必叫你们安息。”那么这个时候，我们知道这个“苦”这个,苦这个字，并不是讲味觉上的苦，而是讲精神状态上的苦。承担了太多自己难以承担的重量的时候，会产生苦这个感觉。我们也说，有时候我们要有一个很好的朋友，可以向他诉苦。那么这个苦当然不是味觉，是心里面的很多状态，酸甜苦辣。我相信在现实生活里，大家都听过我们常常用到的一个字叫泼辣。我们甚至直接说一个女性很泼辣，或者叫做辣妹。那么这个时候辣当然不是说她像辣椒一样。我们会发现辣有一点是热情，是像火一样燃烧的感觉，是有热度的。我们称为辣，刺激性的我们叫做辣。好，所以这个时候我们看到辣也不是味觉，而是生命的一种状态。我们用到泼辣这个字的时候，是说它不收敛，它不节制，它把感官很直截了当的泼洒出来，这个叫做辣。啊，我们说这个人脾气很辣哦，你要小心一点。那么这些都不是在讲味觉了。酸甜苦辣咸，咸这个字，我想大家可能会知道，在圣经里面其实常常用到这样的例子：说，如果盐失去了咸味，我还应该称它为盐吗？这句话其实在说明，有时候我们会觉得盐比较代表劳苦，也代表一种穷困的感觉。有时候常常它会跟劳动会结合在一起。台湾有一个地方称为盐分地带，这是产盐的地区。可是盐分地带到最后，不只说它是一个产盐的地区，可能有盐分地带的文学，那么也代表一种特别对某一个层次、某一个阶层的人民生活的描绘，叫做盐分地带的文学。这个时候，我们发现味觉里酸、甜、苦、辣、咸都有了不同的心灵上或者精神上的意义。它也从物理上的存在。身高成为一个感觉的或者美学世界的层次了。在和大家谈到味觉的时刻，慢慢的会觉得自己的味觉其实是非常丰富的一个领域。平常不小心或者太忽视它了，只是很简单的去分酸甜苦辣咸所谓的五味做很简单的解分。我们刚才已经提到酸甜苦辣咸，其实有时候它会被提升成为一种精神上的领域，它代表着心灵上的一种状态。有没有发现我们后来大概在一般的料理里、食物里很少是单一的味觉？我们吃到一个鱼，我们叫做糖醋鱼，其实它是动用到甜味跟酸味。那么，如果甜跟酸混合在一起，它在生命里面产生的感受，就跟纯粹的甜跟纯粹的酸不完全一样。大家有没有常常听到“辛辣”这个词？我们会发现“辛”跟“辣”不完全相同，或者我们也提到麻“麻辣”，“麻”跟“辣”也不完全相同。可是我们就会发现，我们的味觉越来越复杂了越来越复杂。苦味当中加一点点的甜，比如说，我们说这个笋，它其实带着一点点的苦味，可是它后面经过了那个苦味的感受以后，感觉到苦味之后的甘甜，那个甜跟单纯的甜是不一样的。所以在这样的一个状况里，人类的味觉是随着它的文明越来越丰富的。好像越古老的文明，在文化上越丰富的文明，它的味觉越会丰富到不是单一的、太过素食的单纯。我说素食的单纯是说，我们都会发现孩子很喜欢吃糖，因为也许对他来说，生命的经验还只能知道甜的好处、甜蜜的好处。那个时候，在那样的年龄，也许一点点的酸，一点点的苦。都会受不了，都会排斥。我们已经提过，我们发现很多的儿童都不喜欢吃苦瓜，不喜欢吃苦味的东西。可是很奇怪，我们会发现，随着生命的成长，如果苦是生命经验当中不可或缺的一部分，苦当然是一个重要的味觉。因此，有时候我们看到一个会喝酒的朋友，懂得品尝酒的朋友。他会选择欧洲的某一个牌子的酒、某一个年份的酒、某一个地区的酒。我在法国读书的时候，看到某一种比赛，一个非常有经验的品酒师，别人把他的眼睛用布蒙起来，然后给他一个小小的试酒的杯子，然后把这样的年份、不同地区的酒倒在这个小杯子里，他看不到，他不知道这是什么地方、什么年份的酒。然后他摇一摇，在鼻子上闻一闻，然后用他的舌尖慢慢的去感觉这个酒，然后你会发现他沉思了很久，感觉是在沉思里才发生的。他停下来，这个蒙住眼睛的布还没有拿掉。他说：“这是哪一年，种在哪一个地区的葡萄酿造的酒，放了多久？然后这个葡萄是向阳还是背阳的山坡？”娓娓道来。我记得在旁边听到的时候，我叹为观止，因为他每说的一句话，全部是对的，全部是准确的。也许我们已经不敢相信，我们的味觉有这么丰富的记忆；也许我们已经不敢相信，我们的味觉是可以有这么准确的判断的。那么，这些被当成奇才一样的品酒师，他是天生的吗？还是经过后天的训练？他使自己味觉纯粹到可以有这么高的准确化，也许这是我在美学的世界里非常感兴趣的一件事情。我走向前去跟他聊天，他告诉我，一个好的味觉，一个丰富的味觉，你会发现这个酒里面刚刚开始接触到的时候，有各种丰富的味觉在你的口腔里变化。可是你自己必须知道舌尖。可能是品尝甜的，舌的两侧是感觉到酸味的，舌的后根的部分，舌根的部分会有苦味，然后你会发现酸或者苦或者涩各种的味觉跟质感在你的口腔里发生极其复杂的变化。那个品酒师叹了一口气跟我说：“其实人生何尝不是如此？”我不知道为什么那一刹那被他打动。我发现他的品酒不只是在品尝。酒，他在品尝这么复杂的生命的滋味。生命的滋味里面，有过受宠的甜美，有过失败的时候嫉妒的辛酸，有过劳苦当中的一种像流汗一样的咸味，有过非常巨大的失败挫折里的痛苦。最后，也许我们会说五味杂陈。所谓的五味杂陈，是味觉丰富到混杂到一起出现了，我们难以形容它是什么味觉的时候，它是一个这么丰富的生命的记忆。我相信这个品酒师教了我一堂课，他教我的不只是味觉的课，不只是品酒的课，他教给我生命如何去成长，生命如何去储蓄记忆。有一天。这些深藏在心里的记忆，一点一点的被唤醒，透过你的舌尖，你的舌上每一个小小的味蕾，重新释放出酸甜苦辣咸的各种味觉的复杂度的时候，你开始懂得了生命。在那个时刻，你不太想讲话，你觉得任何的语言都说不清楚。也许你觉得热泪盈眶，也许你忽然觉得无言以对。我相信无言以对。热泪盈眶都是生命最美好的时刻，因为你开始懂得去跟自己生命最深处的部分开始对话了。美的沉思，我是蒋勋。